0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 11 de agosto de 2021 y como siempre es un placer poder contar con su presencia, su participación en esta cita de las videocharlas. El primer lugar, quien llegó primero con su mensaje ha sido Ana Laura López Cruz. Buenas noches, don Julio, en espera de su videocharla. Luego, Torito 83, huyen los que se dicen ser inocentes. El chiste se cuenta solo. Rilumala dice, soy Arbel Pineda, creo que soy de los primeros en pasar lista. Saludos desde Puebla, México. Así es, eh, Rilumala, Arbel Pineda, es usted de los primeros en pasar lista. Rosalía Torreblanca, saludos desde Zapopan muchas gracias a Rosalía Torreblanca van llegando muchos saludos desde diferentes partes del país y del extranjero Rilumala, bueno ya lo vimos aquí eh, Ana Canas dice, hola Julio, aquí ya esperando la videocharla desde Chiapas Max Almaraz eh, nos da también saludos, muy amable eh, Luis S complicado el panorama en distintos lugares con la Semarnat y los desarrollos inmobiliarios, ¿cree que la 4T logre detenerlos? Dice Luis S. Creo que no son muchos, se han dejado crecer y muchos de ellos están ya eh, con procesos jurídicos que va a ser difícil revertir y que pueden los inmobiliarios mantenerlos hasta que, según ellos, termine este gobierno. Bueno, eh, no según ellos, sino que hasta que termine este gobierno y esperando que no haya continuidad de este proyecto llamado la 4T, pueden esperar a que con un cambio de gobierno se resuelvan las cosas que ellos pueden aguantar. Normalmente estos procesos son muy largos. Eh, TecnoHistorias listos para la custodia de hoy. reales desplumados. Órale. Eh, Filiberto Santiago, ánimo, cómo no, gracias. Eh, mmm, saludos familia Astillera, envía Noel Reyes, muchas gracias. Félix Cañes, ¿por qué Calderón a la Haya? Bueno, no sé si es pregunta, supongo que sí. ¿Por qué Calderón? Calderón, Felipe Calderón Hinojosa ha sido denunciado ante eh, la Corte Internacional de Derechos Humanos con sede en la Haya, donde ha sido presentada una denuncia que firmamos un buen número de mexicanos promovida por el abogado Netzaí Sandoval. Eh, y bueno, pues ahí está en un proceso largo que siempre se lleva también años, pero ahí está ese tema en la haya. Gustavo Mondragón, por fin te alcanzo en vivo. Saludos desde Michigan. Saludos, Gustavo Mondragón, hasta por allá. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Pedro Cortés, saludos desde Texas. Ya voy brincando aquí conforme voy viendo y encontrando... Los saludos, Tauni Nava García. Saludos, listos para la videocharla astillera. Muchas gracias, Tauni Nava. Bueno, pues um, déjeme decirle que hay eh, hoy mucha información. Todos estos días están cargaditos de información. Eh, Lorenzo Córdoba hoy eh, presidió la sesión del... Una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral en la cual se aprobaron los presupuestos para los partidos políticos, 5.400 en números redondos, 5.400 millones de pesos para la operación de los partidos políticos, déjeme decirle que no es culpa del INE, es la aplicación de la norma constitucional que establece una fórmula para ir suministrando los recursos a los partidos políticos. En estricto sentido, el INE lo único que hace es aterrizar esa fórmula, esa tabla de cálculos, a aterrizarla a la realidad, tal cual. No hay ahí vuelta de hoja. Mientras no haya una reforma que disminuya sensiblemente estos financiamientos para los partidos políticos, seguiremos como hasta ahora destinando miles de millones de pesos a la operación de partidos políticos que en la lucha política real hoy se reducen a Morena y al consorcio de partidos PRI, PAN y PRD que no tienen una mayoría de votos y que pues en realidad forman un frente unido pero cobran cada uno por separado. Y en tercer lugar de este plano, pues estos partidos bisagra, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, eh, que sean con Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano cada vez con más presencia de algunos de sus cuadros, pero bueno, pues en este tercer plano otros partidos todavía más chiquitos que lo que se han empequeñecido el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, ese es uno de los casos interesantes de este día. Por otra parte, se dio a conocer que eh, pues se, ha, se llegó a una cifra de contagios eh, por coronavirus y particularmente por la nueva vertiente llamada Delta, que es el máximo histórico en este tipo de contagios, es el, la cifra más alta tenida hasta ahora en el expediente mexicano. Y bueno, pues creo que eso debería de hacernos reflexionar a todos acerca de la necesidad de eh, eh, redoblar las medidas de protección, las individuales, las sociales, y particularmente bueno que cada uno de nosotros estemos conscientes de que quienes así lo decidan eh, deberían vacunarse, quienes en ejercicio legítimo de su decisión no lo hagan bien, pero todos debemos de estar en lugares ventilados, evitar las concentraciones y mantenernos atentos a cualquier tipo de expresión de um, eh, molestia o de indicios que puedan apuntar hacia este problema creciente. Bueno, pero la plática de este día va respecto a uno de los hechos, pues eh, la columna Astillero que puede leerse este jueves en La Jornada se titula Tardíos Desafueros, justicia pronta, porque a mí me parece que a fin de cuentas lo que hoy sucedió en la Cámara de Diputados, donde por una votación aplastante, eh, cero votos en contra y dos abstenciones, se procedió a desaforar a esta persona, Benjamín Saúl Huerta Corona, el diputado por un distrito de Puebla, que desde el 21 de abril de este año, 21 de abril de este año, fue denunciado por un menor de edad, un joven de 15 años de edad, que denunció en un hotel de la colonia Juárez, denunció ahí en lo inmediato, en el propio hotel denunció que había sido víctima de tocamientos y de agresiones sexuales por parte de este diputado federal de Morena. Eh, los policías llegaron, escucharon a al, al, la presunta víctima, eh, consideraron que era necesario detener a esta persona, lo detuvieron, lo llevaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y tuvieron que soltarlo porque el señor es, era diputado federal, es diputado federal eh, y ha perdido el fuero hoy. Pero pues es un proceso realmente vergonzoso porque hubo una serie de dilaciones, de negociaciones, de pretensiones de no hacerle nada a esta persona, a la que luego se fueron acumulando los señalamientos de que utilizaba su posición como político de poder para ofrecer eh, trabajo, eh, el asomo a la vida legislativa federal a jovencitos a los que eh, engañaba y trataba de traer en este caso incluso con el permiso de los padres de familia que permitieron que el menor de edad viniera a méxico porque el diputado le iba a dar un trabajo y lo iba a iniciar en las labores políticas y legislativas bueno el propio eh, coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, poblano también, paisano de Huerta Corona, eh, llegó a decir que no, pues que no había razón para desaforar porque esto era un asunto de la vida personal y que lo que había sucedido había sucedido en sus actividades personales, o sea, pues de nada. O sea, si hizo lo que haya hecho en lo personal, pues eso no debe afectar la función sacra de legislar, según Mier Velasco, que se reeligió que tiene premios, o sea eh, le otorgaron la posibilidad de reelegirse y además sigue, ha sido ratificado como coordinador de los diputados federales de Morena el propio Huerta Corona habría también estaba en la ruta del premio, es uno de los diputados que por su buen comportamiento entre comillas, había sido premiado para buscar la reelección por el mismo distrito de Puebla. Bueno, pues ya está, ya ha sido desaforado eh, este diputado Huerta Corona. Vamos a ver si todavía, si le alcanza el brazo de la justicia, si ya escapó, ya se escondió. En fin, ¿qué es lo que va a hacer este personaje poblano eh, Huerta Corona? También se desaforó hoy a Mauricio Toledo, apodado El Tomate, que es un político que a lo largo de su carrera ha acumulado una, un constante señalamiento de hechos de corrupción, de abuso de poder, eh, lo más reciente en la jefatura delegacional de Coyoacán, donde se acumularon todo tipo de señalamientos, incluso de comportamientos porriles contra la campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, en una tarde en la cual volaron los sillazos eh, tratando de, eh, eh, de espantar o de eh, que no se realizaran los actos de proselitismo de Morena y de Claudia Sheinbaum en este caso. Eh, bueno, pues ya lo desaforaron. También hubo una serie de eh, eh, intentos de que no procediera este desafuero, eh, Toledo pasó del PRD al Partido del Trabajo en aquel momento ustedes lo recuerdan cuando el PT buscaba hacerse de más votos de diputados federales en busca de que Gerardo Fernández Noroña pudiese competir con la priista Dulce María Sauri Riancho para que fuera eh eh, por la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Finalmente quedó con la anuencia de Morena y del PRI, lo que luego es llamado el primor, quedó Dulce María Sauris, Riancho, porque así había sido prometido y convenido entre Morena y el, eh, el PRI. Eh, en ese proceso, el PT incorporó a su plantilla de diputados a cuatro personajes, entre ellos el propio Toledo, siempre señalado críticamente desde el flanco morenista, y Héctor Serrano, otro personaje eh, que hizo carrera con... Eh, Miguel Ángel Mancera fue su alter ego, su operador político con asuntos eh, siempre en señalamientos de uso de dinero corrupto para hacer política, entre comillas, para impulsar proyectos periodísticos. Y hoy en este castigo que Morena le ha dado a San Luis Potosí, hoy Héctor Serrano es... Uh, el uh, operador político de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, llegado a nombre del Partido Verde, pero en la realidad por otro de esos extrañísimos, raros eh, acuerdos políticos con Morena que facilitaron que llegara Gallardo Cardona y con él, pobre San Luis Potosí, con él Héctor Serrano, que ahora desplegará todas sus artes conocidas en la Ciudad de México, ya las está desplegando allá en San Luis Potosí. Bueno, esto es parte de lo que ha sucedido hoy. Hubo desafuero también de Mauricio Toledo, pero él desde julio, ya finales de julio, ya había volado el pajarito y ahora está en Chile. Dice que sus padres son chilenos, que tenía compromisos contraídos con anterioridad y que por eso viajó hacia allá y que todo mexicano tiene el derecho de viajar con entera libertad, lo cual es cierto. Y dice que es víctima de una venganza política. Bueno, pues eh, eh, quedan sin fuero legislativo eh, Benjamín Saúl Huerta Corona eh, diputado por un distrito federal de Puebla, ya desaforado y queda también fuera eh, Mauricio Toledo, que buscaba reelegirse a nombre del PT por otro distrito de Puebla la verdad es que Puebla anda muy presente en el radar político reciente, pero bueno esto es lo que ha sucedido hoy y la pregunta es si de verdad habrá justicia pronta o esto se va a llevar todavía un largo rato eh, y finalmente pues ya veremos
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
2: Eh, he incorporado a la, al título de esta plática de hoy otro hecho que también resulta muy peculiar, porque pareciera hoy que en la Cámara de Diputados en San Lázaro que ya terminó este periodo extraordinario solo convocado para estos desafueros eh, pareciera que hubiese sido eso de que pase el desgraciado en este caso, que pasen los desaforados eh, estos diputados que han perdido el fuero de los que hablamos, pero también la autora de esta frase tan famosa Laura Bozo peruana de historias turbias conductora de estos programas de telebasura eh, pues uh, um, eh, ha sido conminada por un juez federal para que voluntariamente se interne en un penal ya determinado, en un plazo no mayor de 48 horas, para que responda a los señalamientos de que dispuso de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y que por tanto puede estar en la tesitura de haber cometido un fraude fiscal por 12 millones de pesos. No es una figura relevante ni defendible Laura bozo en realidad con el tipo de programas que ha hecho a lo largo de su carrera, pues es una corresponsable de ese atraso político y social y ético de segmentos de la población que disfrutan, que se eh, fugan de la realidad mediante estas, eh, estos episodios de actuación, actuados en los cuales aparecen eh, aparentemente mmm, infractores de la vida cotidiana que se someten al arbitrio de esta mujer que desde luego no tiene ninguna autoridad eh, periodística ni moral para pretender convertirse en la juez o la censora de la sociedad en general. En fin, pues son algunos de los hechos ay, ya dejé aquí clavado este mensaje desde hace rato. Edith Valenzuela Guzmán nos dice, saludos desde Colombia, muchas gracias. Edith Valenzuela, gracias por su saludo. Eh, Guillermo Valderas desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Eh, Nancy Lors dice también en su país ha tenido problemas con la justicia de allá, pues sí, ni más ni menos que tuvo relación con Vladimiro Montesinos, el peligrosísimo ministro del interior de Perú durante el gobierno de Fujimori. Y bueno, pues que era un hombre que espiaba a medio mundo, que repartía dinero, que manejaba la corrupción, el espionaje, todo era como un secretario de gobernación, el equivalente al secretario de gobernación. Y ahí hubo muchos enredos y muchas circunstancias que implicaron a esta mujer. Laura Bozo. Eh, Javier B. envía saludos desde la bella Toluca, con mucho gusto. ¿No te ves, Julio? Dice Miguel Ángel, Hugo, No me veo de que no me veo aquí en la pantalla o no me veo en, el, en este tipo de señalamientos que estamos haciendo. Carla Débora eh, da su like desde Albuquerque, Nuevo México. Muchas gracias, eh, Francisco Tijerina dice, ¿para cuándo Luis Videgaray o un machuchón? Ya nos tiene hartos tortuguerts. Eh, Francisco Tijerina, pues sí, la verdad es que quién sabe cuándo y ya sabe que los mal pensados, yo he sido mal pensado desde el principio en esta administración federal encabezada por el presidente López Obrador, de decir, pues no se va a hacer gran cosa porque pareciera un pacto político que permitió eh, la transición de terciopelo del PRI a Morena. Pero bueno, excelente análisis, maestro, dice Samuel Cruz Martínez. Muchas gracias a ustedes. Toledo huyó a Chile, dice Martín Olivera Ávila. Así es, ya lo hemos mencionado. Muchas gracias. Eh, Faustino Islas dice saludos a mi carnal el URI desde Querétaro. Bueno, pues saludos al URI. Desde Querétaro y yo desde acá, desde Zapopan, Jalisco. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Mándale un saludo a mi esposa Esmeralda. Pues saludos a Esmeralda, esposa de Cuauhtémoc, Canto. Eh, eh, Red John dice que el jefe ciego la asesore sobre evasión fiscal. Pues sí, la verdad es que sí, así pareciera todo esto. Eh, eh, buenas noches, Julio. Y si te pidieron disculpa de la mañanera, pregunta Jorge Magallanes. No, hombre, en absoluto, ni siquiera, eh, absolutamente nada. La señora García Vilchis no ha solicitado disculpas por las mentiras que dijo sobre mi trabajo en esa sesión del quién es quién en las mentiras. Bastaría con ver la postura del propio presidente de la República para entender que lo que yo dije ahí en esa conferencia mañanera... No fue mentira porque a un mentiroso ni se le atiende ni se le da eh, la respuesta que dio el presidente de la República a lo que ahí dije y que sigue en marcha, sigue caminando. Ya los defensores de la Sierra San Miguelito han publicado fotografías en los que se ve los trabajos de balización de, de marcas, de señalamientos que se van poniendo en ciertos lugares de esa Sierra de San Miguelito, donde pretenden impulsar en San Luis Potosí estos inmobiliarios, con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, pretenden eh, ganar tiempo y ganar eh, litigios, litigios en el Poder Judicial para seguir adelante. Así es que bueno. Eh, bueno, este ya estuvo. Eh, Julio, ¿qué opinas del regreso presencial a las aulas? Dice Moisés Cobos. Pues la verdad es que yo opino que es eh, correcta la postura presidencial de que cada quien decida si quiere enviarlos o no. Es de entenderse la situación tan difícil de los niños metidos en la, en la casa durante tanto tiempo. Eh, padres de familia que tienen que trabajar y tienen que encontrar la manera de habilitar formas de atención para sus hijos. Y por otro lado, el riesgo enorme de los padecimientos de los contagios que en niños también están provocando eh, pues situaciones complicadas y graves en algunos casos. Eh, Ludmila Jarkin dice, creo que AMLO ya se le fue a su administración. Ayer lo vi muy decepcionado con el Poder Judicial Federal. Pues sí, ya estamos por entrar. El 1 de diciembre se cumplirán los tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador y luego le quedarán dos años y diez meses, eh, porque en este caso eh, el periodo para el cual él fue electo fue recortado en dos meses. Bueno. Eh, urge que regresen, por favor, Norma Pardo. Que regresen los niños. Pues sí. Eh, yo no quiero llevar a mis hijos a la escuela. Son autistas y conviven con niños en la misma condición. A veces la higiene es mala, dice Israel Quiñones. Pues sí, Israel. Sí, 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 lo entiendo. Arturo Segura, haremos la sección. ¿Quién es quién miente en el gobierno? Bueno. Este... ¿Te imaginas, Julio, si empieza a haber contagios en las escuelas y lo peor que un niño muera? Dice Jorge Magallanes. Pues sí, sí, claro que sí. Que cada quien decida, Julio, o más bien se quieren lavar las manos, dice Ceroga, roga. Pues no, yo creo que el gobierno está diciendo, ábranse las, las aulas, las escuelas. Quien quiera ir, pues adelante, y el que no quiera, pues puede mantener a sus hijos en la casa. O sea, ha sido muy peculiar y muy difícil todo esto. En oroña haciendo corajes porque sabe que Ebrar es el bueno para la presidencia, dice Alex Ross. Pues ya no sabemos si de veras es Ebrar el bueno para la presidencia. Hoy Claudia Sheinbaum se alineó en términos de colores y de eh, nombres de eh, funciones del gobierno de la Ciudad de México. Ya se alineó abiertamente con... Eh, cromáticamente con lo guinda en lugar de mantener el color verde eh, distintivo pues de, esta, de este gobierno de la Ciudad de México, hoy ya se anunció que cambia la paleta de colores cambia a guinda el color de morena del partido en el poder con algunos detalles color dorado o el propio verde pero en esencia guinda y los eh, promotores de participación ciudadana ahora se van a llamar servidores de la Ciudad de México como los servidores de la Nación y en algunas, eh, algunos programas de asistencia social se incorpora la palabra bienestar. Así es que, Claudia diciendo, aquí estoy con la continuidad, aquí está todo esto listo para esperar la decisión superior. Eh, bueno, todo el peso de la ley para Saúl Huerta, dice Miguel Ángel Jugo. José... Ahí por aquí está José de Santiago, dice Noroña 2024. Eh, Ricardo de Jesús Escalante Cámara dice, platica algo de la Universidad de las Américas de Puebla. Híjole, lo vemos un poquito más adelante porque si no se nos va el tiempo aquí en un tema que requiere más atención. David Galeno es el primero que llega en las aportaciones a este trabajo. Dice, en Estados Unidos todos regresaron hace mucho a pesar de los contagios. Muchos de los pequeños de mis conocidos han dado positivo. Solo los dejan en cuarentena en su casa y ya. No pasa nada, dice David Galeno. Y bueno, pues así lo damos a conocer. Um... Gilberto Ruiz, ¿te maiciaron o no? ¿Por qué no te expresas al respecto cuando menos tienes que decir tu postira mínimo? Pues uh, lo primero que le digo es que está muy mal escrito Gilberto Ruiz todo esto y en segundo, pues mi postura es la que dijo. La que digo de que me parece correcta la postura de que quien pueda ir envía a sus hijos, quien pueda hacerlo envíe a sus hijos a la escuela y quien no lo desea hacer, pues me parece que estamos en un rango de libertad dentro de un proceso que no puede haber imposiciones. Entonces, pues esa es mi postura, que mi postura no coincida con la de usted, Gilberto, no quiere decir que no me exprese al respecto. Eh, Julio, ¿crees que es buena la idea que están poniendo en el Zócalo de Maquetas? Me, requiero, me refiero no por menospreciar eso, sino que estamos en pandemia y mucha gente va a ir pregunta Seven Guest. creo que no debería de hacerse ese tipo de convocatoria para gente que vaya y se congregue en torno a un espectáculo o una exposición y bueno, pues eso, eso opino. Bueno eh, pues muchas gracias por su atención son las nueve de la noche con 57 minutos. Les agradezco su atención y los invito a vernos mañana jueves en Astillero Informa de una a tres de la tarde. Mañana tendremos nuestra mesa eh, de seguridad eh, y tendremos como siempre la información más interesante, eh, todos los temas sobre este estos asuntos y le voy a hablar incluso de la huelga que presentan investigadores médicos de los institutos de salud eh, que están reclamando el hecho de violaciones a sus derechos laborales y también a sus derechos humanos. Es huelga de investigadores eh, médicos en los institutos de salud pública del, del gobierno. Bueno, eh, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana de una a tres. Gracias y buenas noches.